0: 各位朋友，大家好啊！今天是非常有意思的一期节目，是咱们叫《西游记之成人的世界、啊》第一集。那么在第一集的时候呢，就当然要有很多的哎嘉宾大咖跟大家一起来聊。那么来介绍一下嘉宾大咖，首先呢是咱们这个非常经常能够听到他声音的老朋友老崔
1: 。哎，大家好，我是老崔。对
0: 他仍然是作为我们的这个主持人来出现的。那么，另外请了两位漂亮的女士，一位女士呢是这个图兰啊，图兰跟大家打个招呼。
2: 大家好，我是图兰
0: 。对，图兰呢其实很有意思啊，她本身是一个涉外律师啊，但是不,不务正业，非常之不务正业啊，嗯、喜欢跟大家聊一些神啊鬼的。没错。什么画画画啊，然后什么算算命，你会算命是吧
2: ？一点点
0: ，<笑>一点点。好吧，<笑><位>你谦虚了，改天给我补一卦。嗯啊，看着他都紧张。<笑>然后还有就是我们的老朋友赵雪莲老师
3: 。哎，大家好，我是赵雪莲。我就觉得蔡老师这个人物介绍特别让人记不住。要是我介绍，我就怎么着？我旁边这位是冷白皮美人图兰。<笑>
0: 我不什么什么不为
3: 正不务正业，他都不重要，大家不关心，嗯、不关心他会啥，就
0: 漂亮就行了。对，
3: 冷白皮美人，就觉得大家看不到，够不够了。冷白皮给大家无限想象，你<笑>就想到冷白皮要多白有多
2: 白，白骨精那种白，<笑>白骨精没有皮
0: 。<笑>啊，咱们就是今天把话题拉回来啊。哎、那么今天为什么要跟大家说这个《西游记》这个故事？
1: 因为是成人的世界<笑><笑>哎，哎
0: 哎，成人的世界非常重要、啊。那我这个小孩子来干什么呢？让光、哎嗯嗯、<笑>大家<笑>啊，对，跟大家聊天的时候就发现啊，<笑>大家其实对于这个《西游记这》这部这部书这个故事、哎，没错，我们总觉得好像你们都没看过，就是你们的脑子里的《西游记》真的是我看的那版《西游记》吗？嗯、大家
2: 都是只停留在八三版那个电视剧啊，八七,哦、八七版八七版电视剧的。嗯哎，嗯、所以呢，那个八七
0: 版的电视剧啊，里边有很多不让播的没播，对吧？所以为什么咱做一个成人版的呢？不是说这里边这个啊这个内容有多么哈，而是说我们把里边不让播的内容，或者说您压根没注意到的有意思的典故拿出来跟您说说。咱们不讲整个《西游记》故事，但是我们会按照这个故事这条线把里边您没注意到的好玩的东西给您讲一遍。嗯、
3: 没错，那电视剧吧，但其实。好，当时拍的时候，后来九十年代又拍了一回，两千年又拍了一回，就是就是这个三个年代都拍了，但是限制于我们的电视表达手段，有很多故事都没有展示出来。
0: 对，而且很多事儿吧，嗯、真是我我我举个例子啊，我提一个问题，看大家知不知道，这个整部《西游记》里，咱我得先声明一下啊，咱们现在说的都是《西游记》里的人物，跟您。咱们在外边说的这个人物是两回事儿，比如说观音菩萨，咱说的是《西游记》里的观音菩萨啊，他好与不好都跟实际咱们说到的观音菩萨没关系啊、嗯嗯、啊！你比如说托塔李天王，你比如说孙悟空，咱说的都是《西游记》里的，好吧？嗯嗯、那我现在问一下，你们知道在《西游记》里面，这个情商最高、主意最多、经常能够哎呃解决一些重大问题，说白了就是最坏的那人是谁？
1: 猪八戒吧，是吧？
3: 猪八戒有情商吗？说猪就像项目经理。哎，对，猪八戒解决啥问题了？
1: 猪八戒解决和谐问题，问题<笑>成人世界的问题。
2: <笑>情商最高还是沙僧
1: ？情商最高的其实
0: 是观音菩萨。嗯、哦，你知道吧？这个观音菩萨在这里边是最坏。当然，我说的是《西游记》里啊，嗯、这个坏呢是打引号的，并不是说这个人坏，嗯、就主意多，哎，主意多。嗯，为什么让观音菩萨上这个大唐找一个善心到西方取经？就是当时在安天大会之后，哎，这个佛一看不行啊，咱不都说好了，跟道教那边的，咱咱不能上人家抢地盘去，对不对？那说好了说，说让那边的人主动来取经取回去，不算我去抢地盘。那让谁去找这善信呢？四周一看，哎，观音菩萨合适。为什么？观音菩萨本身就是哎，在这边的群众基础比较好，啊、在大唐那边。二来呢，他坏主意最多，所以跟着观音菩萨说说来啊。那个当时其实没有主动叫他来说，哎，各位啊，这个众亲家谁愿意去那边找个善心？然后佛祖眼睛一溜，哎，看一眼观音菩萨。观音菩萨心说，你不就想叫我吗？直说嘛，嗯、对不对？哎，好吧，那那往前走一步，说我愿意。从这儿开始，你就能看出观音菩萨有各种的主意啊。你比如说，当时佛祖给了他四样东西，还记得吗
2: ？呃，那个金箍咒啊，金箍
0: 。给了他几样东西什么呢？首先给了他一锡杖。嗯，是吧？就是唐僧拿着
2: 我的宝贝袈裟
1: 呀。对
0: ，第二个就是袈裟，<笑>对吧？然后这两样东西给了他之后，他干嘛了呢？转身就交给他的这个底下的木吒，木吒也是也是，呃，托塔李天王的孩子嘛，对吧？嗯，这尘嘛，你拿着吧，就拿着它了。然后接着又掏出一样宝贝啊，这样宝贝了不得了，是三套箍
3: 。
0: 嗯，哎，孙悟空带的是哪个箍？紧箍，
1: 紧箍咒
0: ，对，但实际上还有一套金箍，嗯、还有一套禁箍，是三套箍。然后当时佛祖是这么说的：说呢，我给你这三套箍，见肉生根。你把这箍呢拿了去找那厉害的妖精，给他戴上。戴上之后，让这个妖精呢，你就相当于管束他了嘛。你就让他去保着善信，因为他当时还没定说是唐僧啊。你保着善信到我这来取经，那意思呢，就这三套箍是道具，你就都用在妖精身上。结果大家都知道，整套《西游记》下来，这三套箍用给谁了呢？只有一个紧箍用给了孙悟空。所以在这里你也会发现，这这三套箍，咱先说啊，最厉害的是金箍。嗯，金箍是一套，不是一个。金箍最贵。哎呦，对，<笑>好吧，呃，手啊、脚啊、脑子全有啊，这一套箍，嗯、这个最厉害的箍没用给孙悟空，说明什么？孙悟空不是不是最厉
3: 害的妖精。对
0: ，他不是最厉害的妖精，这待会儿咱们再讲。然后这个。这个金箍用给了一个最厉害的妖精，金箍用给了孙悟空，还有一个紧箍，紧箍是相对来讲里边可能是威力最小的，用给了熊瞎子，对吧？对嗯、黑熊怪。<对>最后问题是，这三套箍被用的人都何去何从了？你知道吗
3: ？孙悟空上那个斗战胜佛，
0: 哎，他西天取经了。啊、那个
3: 熊瞎子不是去竹林子扫叶子去了吗？哎，对，他是给菩萨打工去了，啊
0: 、<笑>去给菩萨看家护院，清洁工。还有一个最厉害的那一套金箍是给了红孩儿了。对
2: 啊，对红孩儿确实啊
3: ，善财
0: 童子，嗯
2: ，当当菩萨那个会计师去了
0: 。<笑>所以最后你会发现，三套箍菩萨自己眯了两套，有没有发现？哟、
2: 哎，还真是啊！
0: 但是菩萨为什么能眯下这两套呢？是因为菩萨有把握，另外两个妖精会听话。那另外两个妖精是谁？一个是沙僧，一个是猪八戒。嗯，为什么能听话？是封
3: 口费吗？<笑>
0: 为什么能听话？因为菩萨有手段能让他听话。后边咱们再细讲。哦，哎，所以这里边你觉得这个你注意到过吗
2: ？没有，看电视的时候没有
0: 。好吧，我再问你一个问题：所有整部《西游记》里头，按道理个人武力值最高的应该是谁
2: ？应该是孙悟空，就给人给。给大家的感觉是这样子的，嗯
0: ，但肯定不是啊。刚才咱们说了嘛，那红孩儿就比他能打。红孩儿真厉害有有。有没有比红孩儿还能打的？可能还能打的，可能没交过手啊。你你们俩有没有想法猜一下？经常出现在《西游记》的人是沙僧
1: 。哦，哎，你看
0: 怎么会呢？总是沙僧能打。嗯、沙僧他在进入取经队伍之前，嗯、在流沙河里再往前他干嘛的？还记得吗？
3: 卷帘大将。卷
0: 帘大将是干嘛的？
3: 卷帘子的，
2: 卷珠帘的
0: ，听啊，完尊。首先，他是个大将，他是个武将，对吧？他会打。是。然后，其次，卷帘是给谁卷？给玉皇大帝卷，也就是他是玉皇大帝贴身的侍卫，他身边的武将，相当于现在的中南海保镖。也就是说，整个天界的神仙，所有的神仙加在一起，单打独斗不能有一个人打得过他，他应该是最能打的那个。他为什么被贬下天界
3: ？打破了一个琉璃盏。什么叫琉璃盏？玻璃杯呀、啊。
0: 对，他在这个蟠桃盛会上打破一个玻璃杯，然后就被贬下天界。所以当时其实啊，在这个故事里边，你会发现、嗯、前前后后你都看了，你会发现当时最可能的情况是他碎完这琉璃盏之后，不是什么大事儿啊。嗯。但是呢，玉皇大帝说了他几句，因为身边的人嘛，就在旁边，你小心一点嘛。他说：“嗨，一玻璃杯算什么呀？”哎。玉皇大帝急了，所以把他贬下天界。什么样的刑罚？他是搁到这个流沙河里。流沙河是一个不见天日的，就是比黄河还里边泥还多啊，还污多，什么都看不见。然后搁一个鹅毛都要沉到底的这么一个河，在这个河里面没吃没喝就在那搁着，饿了上岸吃人。然后每七天飞剑穿胸。嗯嗯你知道这个古希腊神话里的普罗米修斯钉在山上啊，是这个呃秃鹫是对，捉他的肝脏，然后他再长出来，意思是一样的。飞剑穿胸还死不了，就一直这么熬着，这么重的刑罚比死刑还严重。这玉皇大
1: 帝心眼儿也挺小，的，就
0: 是小心眼儿
1: 。嗯，打破一琉璃
0: 盏不至于这么严重。那么什么？就是你侵犯了我的尊严，我说话你还敢顶嘴，那就要这么惩罚你。所以这样算起来，他就是玉皇大帝身边的那个最近的人。还有一个证据，他手里的拿的那根禅杖是什么禅杖？你知道吗？他不是禅杖，他叫降魔杵。这个降魔杵是玉帝亲手赐给他的。这个杵的材料啊，是吴刚在月桂树上砍下的这个木材，嗯，交给鲁班做完了，交给玉帝，玉帝赏给他的。因为他是我贴身侍卫啊。所以他的这个降魔杵老厉害了，那可不是一般的降魔杵，两位大神上古大神给他做的降魔杵，所以这个层面来看，他也不会是在整部《西游记》里都没打过 BOSS 的人，对吧？但不不会那就一直挑着担，来不来就是那个沙师利，你看着行李，为什么一直看着行李、嗯、是有其他的原因的，所以这些东西是在《西游记》原著里都有的。当然，咱说的是《西游记》原著里的这些人物啊，嗯嗯咱说的不是之外的人物。嗯
1: ，嗯
0: 而且呢，你看整个这个《西游记》的这个故事啊，嗯，呃，八十一难。当然，里边有一些难不是打 BOSS 的，嗯、有一些难只不过就晒着经书什么都有。嗯，那在这些里边，打死妖怪的人就是孙悟空啊，猪八戒。嗯，和孙悟空请来帮忙的，嗯、这是打死妖怪的。然后剩大部分妖怪，绝大部分妖怪都被带走了。啊，稍微有点亲戚关系都
3: 是有后台的，哎、对
0: ，哪怕是牛魔王的表弟是吧，都带走了，都没能给打死。凡是打死的都是没后台的。那这些没后台的妖怪里边，猪八戒打死了三组，啊，嗯、剩下全是孙悟空和和孙悟空请来的人打死的，二郎神之类的，啊。但是你会发现，一个沙僧打死都没有，一个都没有
2: 。他还是打死了一个狐狸精，就是牛魔王那个家属。那个编外家属
0: 是吧？是那什么玉面狐狸是吗？对，玉面狐狸，她是
3: 那个特有钱的一个狐王的闺女，对对百岁狐王的<是>
2: 万岁狐王的闺女。说起来也白富美啊，你想？对呀、啊嗯，对
3: 。
0: 但但是冷白<百>皮，<笑>
3: <笑>那我没看见。对，<笑>好吧
0: 。但是但是他不是不是正规大 boss 嘛？就是大 boss 里头一个都没打死，就打死这么一个，打死一个狐狸精对他来说
1: 。在哪打死的呀？那狐狸精
2: ？牛魔王那，呃，火焰火焰山那集，火焰山。就是孙悟
3: 空
1: 找那个谁借芭蕉
2: 扇，哦哦、对，完了呢，那正
1: 是那谁、啊，呀？那那没呀、啊？<笑>正是铁扇公主
3: 找,找嫂子去，哦
1: 、罗刹女，哦、罗刹女铁扇公主。哎，我觉得你们这看的看的也忒细了，好家伙，那沙和尚处处一个那个狐狸精都能看出来，因为他就杀死那么一个。嗯、哦，我就我就记着芭蕉扇那段。其
2: 实我觉得挺变态的，就是他处死那狐狸精之后，特别的兴奋。为啥呀、啊？我不明，我在在这个剧里面和这个书里面都是他，他处死这狐狸精特别兴奋，
1: 感觉为民除害了，是
2: 吧？感觉我感觉沙僧挺厌女的。
1: 哦、他，我觉得他
0: 主要可能是压抑的太久了，嗯、因为哪个都不不能干。他只能把这干死之后，他就释放了。我觉得有可
3: 能啊，沙僧知道这部剧里头、这本书里所有妖怪的来历，他都不能碰。对，他就觉得这个狐小狐狸精没没后台、没背景。其
0: 实是这样，因为你看沙僧
3: ，还蒙对
0: 。你看沙僧，他之前是卷帘大将，卷帘大将一直站在皇上边上，所以所有的神仙他都认识，嗯，对吧？都很熟，啊，人家都给他递过烟。那么你想啊，他是卷帘大将嘛，对吧？啊，而且最重要的是什么？是沙僧他有一个私心，嗯，你看观音菩萨这个又又说回观音菩萨了，嗯、观音菩萨特别牛，他找这几个妖精怎么找呢？嗯,嗯沙僧，我知道你有私心，嗯啊，我就跟你说说，你看你在这儿苦吧，如果你不跟道教那边了，你跟我佛教这边了，保着这个唐僧西天取经成功了，嗯，我给你封神，你就直接移民，你到我那儿当公务员去，嗯、行不行？
2: 嗯,嗯，你也不用伺候那玉皇大帝，哎、啊，你也不
0: 用伺候玉皇大帝了。你沙僧肯定心动吧？嗯，但是沙僧，你还记得沙僧挂了九个骷髅在身上吧？对，那九个骷髅在电视剧里头是大珠子代替的，因为九个骷髅太可怕了。嗯、那九个骷髅是谁？知道吗？不知道。那九个骷髅是从他那儿过的前九个取经人的头，唐僧的。我们甚至可以认为，对，是唐僧的前九世。为什么这么说呢？这个在原文里都有啊，原著里都有。翻译成白话，就当时呢，这个观音菩萨说：“哎，你这挂的这骷髅头怎么回事啊？”他说：“啊，是我这不是只能吃过往行人吗？”哎，这《西游记》的妖怪都非常凶狠啊。说一句“吃过往行人”就完了，那可是把人真的是。嚼碎了往肚子里咽的那种吃，他是很凶残的一个人。嗯，那吃光行人的时候呢？说我这流沙河，这个搁根鹅毛都沉底。嗯，但是呢，偶尔会碰上吃完了以后，他这头颅还在水上浮着，我就把它当个新鲜玩意儿拿过来收集起来，搁到手里把玩，然后串成一个珠子、嗯呃、个哎，那还真是
3: 金蝉子的前身。那个唐唐僧不落水就不,不沉底儿吗？所以呢
0: ，对，所以你就发现前九世唐僧都被他吃了。哦，那第十世过去，现在就有一个问题，就是他真的百分之百能到吗？他心里也没底。嗯，因为前九我都吃过酒啊，那后边肯定好多妖怪呢，那不定谁吃过几个呢
3: 。我忽然想到，沙僧一定是与天地同寿
0: ，<笑>吃一个唐一口唐僧肉就长生，不他吃了九,<笑>九个
1: 。所以这会儿呢，沙僧最牛逼的是唐小北就是
0: 。<笑>所以你就得想他心里怎么想，说我如果要是保他成了，我移民了。嗯，半截要没成，那我回来我可两边不是人啊，所以我在这一路上，嗯、凡是碰见我认识的，我都不能动手，因为还有一种可能性就是没成，我没成回来，那你看我也没在里边发挥主要作用，我有没有可能通过其他途径回到我的公务员体系，接着到我的公务员呢？那大家还都是朋友啊，所以谁都不敢打
1: 。那、嗯、沙僧最
0: 多的、嗯啊、说最多的一句话是吧？嗯，大师兄，<笑>
3: 师傅让妖怪抓走了。二师兄
0: 、啊，师傅说的对呀，你看，对，这就是沙僧在里边的这个角色，就是不管他是不是里边最能打的，他至少不应该是谁都不能打的，他应该是一个比较厉害的角色吧？哎，对，
3: 这就我们小时候看的时候也想过，啊。这沙僧要是只会挑担还用他吗
0: ？对吧？对啊
3: 、找华山上找一个挑夫，不比他会挑？最
0: 主要的是经常走到一个毫无人烟的一个一个山上，碰着妖怪了，然后去打妖怪的时候。嗯哎，二师兄说沙师弟看着行李，大师兄也说沙师弟看着行李，那还用看吗？你一共挑了多少东西？说那、哎、沙
1: 僧要是最厉害，每次没没打过的，比如孙悟空没打过去找人家，不都给他们几个捆起来了，塞山洞里面？就捆进了三山洞里头，他反正我也死不了。
0: 对，我也没吃了九
2: 个唐僧，他长生不老。<笑>不是长生不老，只是保证你寿命长，但是不是让你不生病或者刀枪不入。他只是、嗯、他也死不了。对
0: ，你不<然 S 1> 就是以他的能耐，只他的能耐，只要是没到生命危险的时候，他就不会动手。嗯、就是你把唐僧煮了，他也不会动手，因为他这这难也不是他的，对不对？嗯、也不是他发难的，所以这个才是他心里真正想的、哦。
1: 那这个、他就
3: 有一回，好像是在哪儿那个。都被抓起来了，然后那个白龙马还变成了一个女的，哦、拿着一对宝剑，好像和沙僧一块儿。沙僧还就是显示了一些武力值，嗯
0: 、对，但是也没有真正说别让人给卸过去了。<笑>我记
2: 得那是黄袍怪那回吧。嗯，其实沙僧他在队伍里面他，他我觉得沙僧是一个情商很高的人，他是一直在粘合这个队伍的。就是虽然他不动手，但是他是希望取经这个事儿能成，所以不管是。嗯唐僧赶赶走孙悟空，还是说猪八戒说咱们要散伙？但是每次沙僧都是劝和不劝分的。
3: 嗯，但
2: 我觉得沙僧这个人心理素质很强大。你要是我都憋死了，来妖怪，这我认识啊，这这
3: 我认识，我还不能说，我不能说。
1: 如果这沙僧那么厉害，你想都给他捆起来了，他说我我忍忍忍，等会儿了。那我记得是。沙子没捅我，我就先不那什么。所
0: 有的这些神仙，除非拿捆仙绳捆，是吧？你要是普通的绳子捆，哪个能捆得住？哎，就沙僧能捆得住。怎么捆怎么是，其<笑>实这
1: 个今儿这个说法还是挺颠覆这个大家对沙僧的印象的哈。哎，我跟你说啊，嗯
0: 、颠覆的多了，是吧？这里边还有一卧底呢。
1: 合着这沙僧是一怂天坏，好像。<笑><笑>这个整部故事里有一个巨大的卧底哦，你知道是谁吗？
3: 是那白龙马吗？
1: 不是，不是
0: 取经队伍里的卧底啊啊<笑>、哦哦哦、啊！是在这个天庭里边有一个佛教的卧底，太、哦、白金星。哦<笑>怎么可能
3: ？太太上老君，
0: <笑><笑>你想的太高了<笑>。这个卧底说出来呢，可能大家还不一定信。嗯、但是这里边有一些情节，你可能能看出来。嗯、哦，是托塔李天王
3: 。哦，对对,对,对，<金>托塔李天王。
0: 哎，我我提几个细节，你自己想想啊。对，托塔李天王带着哪吒，他是三太子，嗯，去打孙悟空。当时这个天罗地网嘛，对不对？大闹天宫那集，嗯,嗯，他去了两次，嗯，他动手了吗？
3: 没有，他就那个他在
0: 动画片里动手了
3: 。呃，天兵天将咚咚咚咚咚咚咚，先<笑>那个从声势上，
0: 他自己没动手，他是让哪吒去，哪吒挨,挨了揍，他、嗯、哎打不过，走吧，嗯、就回去了，对吧？他没动手，为什么他不动手啊？对吧？这是第一，就是说他压根儿就没想把孙悟空抓着，哎、手里拿着塔呢，动不了啊。<笑>他那个
3: 塔就是佛教的，对，就是说
0: 这塔，这是什么塔？嗯，十三层佛塔哦。佛啊、你说你一个道教的人，你为什么要拿佛塔呢？嗯，对吧？嗯，好，第三个就是第三个问题啊。嗯，最厉害的妖怪是谁？刚才咱说了，嗯，红孩对吗？嗯，红孩厉害到什么程度？他那三昧真火还跟哎那个三昧真火不太一样。要是老说啊他是谁谁私生子，这再说啊这咱再说。当时观音菩萨都打不过他，观音菩萨把海水拿过来都打不过他。刀多着他，刀哪来的
3: ？三十六把刀，哎
0: ，哪刀哪来的？刀
3: 哪来的？是二郎神的刀吗
0: ？不是。托塔李天王李靖的刀，哦、的刀是观音菩萨到他那儿借的天罡刀，回来以后把这个变成连座嘛，嗯、然后这个红孩儿往上一坐，咔一下，这块其实是相当残忍的，啊，在原著里，嗯嗯、是把他所有的肉全都刺穿了，嗯、然后手脚全钉墙上，怎么动都动不了。在这种情况下，套的这个金箍，金箍
2: ，哎呦，还是小孩儿就把他钉，所以这真是不能拍，啊。他只是呈现了一个小孩的像。嗯啊，是，那是个老妖怪。
0: <笑><笑>你不管他是呈现什么像，他至少是牛魔王的孩子，管孙悟空要叫成叔叔的，对不对？那倒是。对，那在辈分上他就是个小孩就就这么残忍的把他控制住，然后把他整个……当时这个红孩心里都怎么想？原著里也有，说心说说你这个观音菩萨，你不就是使了个阴谋诡计？你单打独斗，你打得过我吗？你把我放开，咱再打一次。
3: 不，那谁
0: ？<笑>关系不都说我疯了，<笑><笑>对吧？我都好好给你逮着，给你放了，直接套上箍就带走了。所以这个也是托塔李天王帮的忙，他一直在帮佛教在做这个幕后的一些事情
2: 。他是一直在推进这个西游项目的。对，所以
0: 他是在道教里边的一个卧底。而且卧底的非常深，是对，而且托塔李天王这个人从人性上来讲也是非常狠的一个人。人，你想啊，你有一个孩子，不管他犯了多大的错啊，最后死了，但是魂魄还在。嗯、这个时候有人说：“我能把你的孩子还魂,魂，啊，用个藕节儿哈做做个身子，我能让他活过来，你答应吗？”不答应，是谁能？能说我自己对，狠心到这种地步，这跟你看那个哪吒的那个剧里边的那个李靖的形象是完全不一样的。嗯，对啊，他就为了自己的地位、名誉、名誉，亲生的孩子不要了，死了能回来不要
2: 。其实这也是很违反人性的
0: 啊，就是非常违反人性。他们已
2: 经不是人了呀，他们是神仙。李靖那会儿可是就是钱塘关的一个将军而已。
0: 对，所以他那会儿如果就能做出这种事儿来，他其实很狠的一个人。嗯，所以他作为一个卧底。无间道啊呵呵，其实还是挺合适的，挺挺挺称职的，应该这么
3: 说。你说他图什么呢？升官发财、啊，名声名声。嗯、<笑>他还用升官
1: ，<笑><声>他还图什么。我觉得你这名声这角度挺厉害的，你聊聊为什么是名声、啊？<笑>你想，他当时就是一个，你让
2: 人家聊聊，<吧>人家说的名声，就是他要维持一个嗯刚正不阿的一个为民除害的这么一个形象，嗯、就是。即使是我孩子做了恶，我也是要他该处以什么刑罚，该处以什么刑罚，我不需要通过什么走后门什么方式让他再复活过来，我不要这个。
3: 像不像那个阿斗他爸转世？像像那他还是假假的摔一下，<笑>好像也摔得不轻。你看阿斗后来那状态，
0: <笑>阿斗其实才不阿斗，其实才聪明呢。嗯、要不是因为乐不思蜀，他早死了。
3: 对，跑题了<驴>啊！跑题了，跑题了，<笑>啊、跑
0: 题了，说到三国去了。<笑>差
3: 不多，差不多，差不多
0: 。所以整个《西游记》里边，就像这样的人物有很多。你看猪八戒，咱刚才说了这么多了，是吧？嗯、说的猪八戒，猪八戒也是个了不起的人物。嗯天蓬元帅，嗯，首先来讲，他是个领兵打仗的元帅，嗯，这么大一个人物，说说被贬是因为什么？调戏，调戏嫦娥你知道怎么调戏的吗？嗯、跑到人家门口喊了半天，就是喝多了酒去敲人家门，就被贬
1: 成猪。嗯嗯哟，那人缘也不老好了。嗯
2: 、<是>没人
3: 见过神仙，<是>对吧？他就是还是按照这个人、嗯、人的思想，就比如我要写<是>我要写一个神神仙神怪小说，那老崔肯定是里面的一个原型，嗯，对吧？他肯定是一个原型，就是好多肌肉，那个胳膊大比普通大腿都粗，然后但是就是特别善良、啊。你说的是
1: 猪八戒
0: 。<笑><笑><笑>不是你，这你说,你说咱现在聊猪八戒呢，你突然就说老崔，你这就是成心，
3: 就是举了一个例子。我觉得这个《西游记》里面所有的人啊，其实说的还是凡间的事儿。
0: 对，没错。这个猪八戒，但是当这个猪八戒在在描写上、啊，嗯、我们在电视剧里边对他的描写是不合适的。这个猪八戒当时，呃，我觉得周星驰对猪八戒的理解非常的准确。对。你看那个凶狠的猪刚鬣是吧？吃人无数。嗯，这个猪八戒真的是吃人无数，而且他狠到什么程度？他被贬下凡间，投错了猪胎，醒了一看，哎呦，怎么是猪啊？嗯，生气。他干了一件事，就是把当时母猪生的那一窝崽儿，他是其中一个，连同母猪直接咬死。就得再怎么说，那母猪也算是你生身之母啊。嗯，对吧？直接咬死。咬死之后，他就成他妖精啊，很有很厉害的，原先天蓬元帅嘛。嗯，然后这个时候就展现了他的男性之美，嗯、呵呵怎么叫男？这有点开玩笑了啊。嗯，他在当地的一个山上啊，有一个当地的很厉害的女妖，嗯，就把他收为了怎么说呢？他就入赘了
2: ，招男朋友，把他当男朋友看待，哎，把
0: 他当男朋友。压寨,寨
2: 丈夫，
0: 哎，对，然后直到这个女妖死了之后，她收了人家的山洞。
2: 嗯，然后他又去去高老庄又，又又入赘了
0: 。对，就是他特别喜欢入赘。
3: 他就是那个婚姻法里面要那个制止的那种靠结婚获得财富的一类
2: 婚姻，他就是对婚姻获利者那种。对、嗯，嗯
0: 、但是你就觉得，哎呀，猪八戒就简直太好色了。你看上面调戏强娥，下来就跟女妖,、嗯、女妖啊，嗯、然后接着又,又高秀兰还高翠兰啊,啊，这个又在藏区。这
2: 个<笑>调戏藏族女女性
0: 啊，这个你知
2: 道吗？<实>我不知道，高老庄是在西藏了，这个电视剧里面没拍出来。啊、他在乌斯藏，<我>小说里面说乌斯藏区其实就是现在的西藏地区啊，我一直以为在山西呢。嗯，所以他取名自己取名叫朱刚烈，挺奇怪的。他应该自己取名叫扎西。<笑><笑>
0: 对，对所以这个里边呢，养不养蜂啊？<笑>所以在这里边呢，就就是有一些啊，就是在写的时候可能前后有些矛盾。嗯、应该在走的这条路线，你看在哪集里边在西藏？嗯、高老庄要是在西藏的话，嗯、那这这路线是怎么走的？也不好说。这是因为是很多故事编在一起的，<对>所以里边可能会有这
2: 种<对>。主要都是当时在东南沿海一带的那些说书先生把这些事儿串起来的之后。他也没前后穿的，他可能有些逻辑漏洞，但是他也没去改。另外就是他们其实也不知道这个西藏地区和新疆地区到底在到底是那个生活习俗是怎么样的，人穿什么吃什么，所以他们也就是完全按照汉族的这种东南沿海一带的这种风俗去
0: 写的。这个朱光烈呢，你就会发现他特别喜欢女性，对吧？这个是跟他的练的功夫有关系的。哦，这个你们都不知道吧、哎
2: ？他练什么功夫啊
0: ？哎。就是当时这个说起来啊，就《葵花宝典》
2: 。葵花宝典不不好女，的他他应该练的是小龙女跟杨过那个《玉女心经》，他需要一个女的跟他一块儿练，双修
0: ，哎，沾边儿。对，道教的双修，这个就是我们说为什么叫《西游记》之承认的世界啊，反阴补阳。对对，哎，你哎，这句话说对了。其实他练的道教啊，现在说当时这个孙悟空。拜了须菩提，这须菩提这说起来也很有意思啊。嗯，须菩提实际上是佛教里边的一个人物，嗯啊，就是菩提祖师啊。是是对，须菩提，他这个
2: 名字像佛教的。这
0: 个菩提祖师不是，须菩、嗯、提是。须菩、嗯、提是佛的十大门徒之一，而且是讲空第一人。哦、嗯，就是他说这空即色，色即空这个理解，在他的弟子里，这个须菩提是最理解的。嗯，就是他在修行方面非常厉害的。嗯，嗯但是在佛教里边的这个人。在道教的故事里出现，这是他当然是因为在，在呃，你看咱们这个整部这《西游记》啊，咱们现在看到的这本《西游记》是明清版的，明清版那会儿就已经是融合得非常的、嗯、哎充分了。这个时候在写徐菩提这个角色的时候，就是把他当一个道士写的，嗯、所以我们就不用再争论说他到底是佛教的人还是道教的人了。嗯嗯，他在教孙悟空的时候，孙悟空拜师学艺是为什么？你记得吗？就是孙悟空为什么去拜师学艺？
2: 想求长生不老
0: ，对，就是孙悟空，他有一个特别朴素的一个观念，嗯，这个观念恰巧是道教的终极追求，就是不死，长生不死，哦、然后长生不老，所以他到了这个呃找到徐菩提之后，他说：“说你想学什么呀？”嗯，他说：“我想学长生不老。”嗯,嗯，然后徐菩提并没有说直接我教你长生不老，而是说说道教一共有这个。呃，这三百六十旁门，这会儿说的是旁门左道啊。这旁门左道怎么来的？嗯、就是道教里头认为修金丹，哎、呃，就是炼金丹，长生不老，这是正道，嗯、剩下都是旁门左道，
1: 就这
0: 么个意思，哦、就这
1: 、是、一个方法途径
0: 。哎，对，这个时候呢，就教他说说这么着吧，呃，我教你一个数字门中之道，如何？啊啊，啊这说来说去，术士是干嘛的啊？说什么什么问补补未来啊、算卦啊、什么碟仙儿啊之类的，这这这种东西啊
1: ？说你学不学？嗯、那跟咱涂老师这是一门的，师、嗯、
0: <笑>兄弟啊，是吧？然后孙悟空说：“能长生不老吗？那不能，不能废什么话、啊、不学、哦
1: ，目的性很强，哎
0: ，目的性非常强。嗯、说那我就教你流字门中的这个。”这个技术怎么样？说刘字门是干嘛的呢？其实就是什么呃，像什么阴阳啊、道家、墨家、一家看佛经啊，什么这这类的。嗯，啊、搞学术的，爱搞学术的，就是搞这个理论研究的。哦，孙悟空说能长生不老吗？啊，这不能，不能，你还非要再换？还有什么？然后当时呢，就就说那我教你镜子门中的这个技术，你要不要？这镜子门中干嘛的呢？是吧、啊？镜子门就是什么辟谷啊之类的这种就就修心的这种东西。说能长生不老吗？不能。那你,你还有什么说？还有什么呢？嗯、说，要不然这么着吧，教你动字门中之道。哎，关键在这儿呢。动字门是不能播的内容
1: 。嗯、<笑>我听您说，这跟江湖春典差不多，<笑>风麻燕雀啊、嗯
0: 。所以这个动字门里是干什么呢？在原文里说啊，动门之道，嗯，就是这个采阴补阳、攀弓踏弩、磨旗过气啊，用方炮制、烧毛打顶啊，什么进红铅、炼秋石啊，并服妇乳之类。这里边就你看听着好像还比较正经，但实际上里边有很多的啊不能讲的故事。比如说，它里边讲彩阴补阳，首先你能理解是吧？嗯。然后呢，说这个攀弓踏弩，嗯，攀弓踏弩这里边就有一个故事了。这个攀弓踏弩，弓箭，嗯、啊，啊和弩箭，你攀弓踏弩的姿势就是彩阴补阳的姿势，嗯，啊，所以也是彩阴补阳的练形体的一个一个方法，嗯。而猪八戒，猪八戒在没有这个被收之前，他除了拿了一钉耙，他还拿了一张弓，但是没拿剑。哦，哦所以他练的是攀弓踏弩之术。他拿的那张弓是平时练功时候用的。哦，对，但是呢，他没有剑，是因为他用不着射箭。
2: 难怪这女妖精招他哈
0: 。<笑>而且呢，他练的这个这个道教的这个术，其实练的就是动字门中之道。你在、嗯。这个后边的这个原文里边能够找到相关的内容，嗯嗯、所以他就喜欢这个。哦
2: 、所以猪八戒好色不是为了好色，他是为了练功
0: 、嗯。那他反正精进，嗯、精进<笑>就是他喜欢的，跟他的工作一样，他多幸福是吧？哦、嗯，哎，所以猪八戒也是非常厉害的，但是他练的这个技术本身就跟他的性格相关。嗯、
3: 啊，他选这个修行之路太艰难了，他、嗯、还是应该选点自己能练的。对，你看那个。嗯啊念经，对吧？嗯、还有这个孙悟空每天练的这个棍法，对，哎，现在、这个、他这个修
2: 行就需要人配合。对，对这个就是条件<笑>。所以我估计猪八戒变成人应该长得不错，嗯、要不然为什么老入赘呢？<对>入赘的一般都、嗯。所以那个周星驰的
3: 那个《西游记》是对的，嗯、是一个很英俊的一个。他至少他化
2: 成人形是个白皮的，白皮。
0: 对，周星驰那版。《西游记》里边，他化成人形的那个冷白皮，是他想表现的是猪八戒想变成那样，嗯，但是他平时并不是那样，也也有可能是说猪八戒非常生气，是因为他没变成猪之前是那样
2: 啊，是个美男子，对，他是天庭一天蓬元帅啊。一般人玉皇大帝想选个天兵天将的，肯定是选那容貌端正的，肯定得好他肯定长得好，有渣的肯定不成。我觉得这个地方以后我
3: 们可以进一个广告，就是那个。
2: 换头是化妆术，<笑>对，是这所所以，所以玉皇大帝把他贬成猪是有点羞辱性在里面，伤害性不大，侮辱性极强
1: 。对
0: ，所以他变成猪之后呢，你你看他带的这个技术还在，然后他记忆还在，嗯、所以他其实还是有傲骨在里面的。就猪八戒本身是还有傲骨在里边的，而且猪八戒特别逗在哪儿呢？就是他也贪功，就是如果真的走到头了。说的都封了神了，那我也得有功劳。嗯，所以猪八戒在这一路上，他打死过三组 BOSS 嘛，不说，嗯、一个蝎子精，然后一个呢就是那一大堆什么树啊、花儿之类的那草木精、嗯、是吧？嗯、然后还打死过一个豹子精。嗯，这打死这三个，尤其你比如蝎子精那集，嗯，他就是一看，哎，蝎是个女的，是，<笑><笑>首先是个漂亮女人，这不说啊，然后最重要的是蝎子精没后台。嗯，那在这个时候，他就跟这个呃。孙悟空，他说：“哎，大师兄，我跟你去打蝎子精。然后上”哎，而且猪八戒
2: ，猪八戒每次他去打妖精之前，他都要报一下家门。他说：“我乃天上天蓬元帅，是吧？”<对>其实他这会儿早不是天蓬元帅了。对对对对好多人以为这个猪八戒他名字就叫天蓬元帅，天蓬元帅就是猪八戒，不是的，天蓬元帅是一个官职。
0: 他是这样的，你看啊，孙悟空。是叫地煞七十二变，是七十二般变化。嗯、对，他是天罡三十六变，是三十六般变化。这个“般”是怎么理解的？原文里是班“般、嗯”，就是种。种。他、嗯、并不是说只能变七十二个或者三十三十六个东西。你比如说，变人是一种，它可以变所有的人。嗯、变人一种，<对>变器物是一种，变草木是一种，它是一种。
3: 变昆虫
0: 。哎，它是一种变化。嗯、那知道它有多厉害呢？你就通过他跟这几个人打，你看啊，首先跟孙悟空打，打平手，打了一天一夜吧。但是最后被收了，那说明他没孙悟空厉害，但是他也很厉害了。对。第二就是，如果在水里，孙悟空打不过他
2: 。对，猪八戒会水
0: 。哎，在流沙河那一集，当时孙悟空没招了，你知道吧？孙悟空在水里也打不过沙僧，那只能说说，要不然那个你去是吧？你把他引上来，我打。对。但是真正等猪八戒下去以后，沙僧跟他也是打平手，沙僧也打不过他，他也打不过沙僧，沙僧就躲起来了。所以真正说武力值，猪八戒不弱。
1: 嗯，对对对好歹是个元帅，
0: <是>所以在这里边你就会发现，如果他跟猪八戒、跟这个沙僧、跟孙悟空基本上在一天之内能打平手的话，打那些小妖精应该是没所谓的，因为孙悟空真正杀了的那几个妖精都不是打了三天三夜才杀死的。嗯
2: 、所以其实这里面三个人武力值都很都都不弱，其实也差不多，只不过孙悟空是最努力的那个
0: 。对
3: ，还有一种可能，我觉得啊，就是这个。这个猪八戒啊，这天蓬元帅、啊，这个前天蓬元帅，他其实很有脑子。如果孙悟空一来就被他，他就被打败了，那显示不出来这个天庭的威力。他必定还是有一个前天,天庭的背景，我得那个就表现出来。也有可能他跟孙悟空商量好的，我们俩多打一会儿
0: 。没有，他每次都是一看没背景就抢，跟孙悟空抢。嗯、所以你看打蝎子精的时候也是，也是抢上去先把人弄死算了。而且在这个整个取经的路上，就是。意志坚定这件事情，其实只有唐僧是意志坚定的
2: ，没有，只有沙僧是意志坚定的。唐僧多次表现出来畏难情绪，但是唐僧这种畏难情绪，他是作为一个凡人对这种妖怪这种害怕，对这种就是道路艰险的这种这种害怕，这个正常。但是沙僧的意志是最坚定的，每一次那个有谁说出我们想要要不要散伙，要不要退啊，都是沙僧出来说点好听的话。让大家继续
0: 的啊，就折过去的。但是呢，<对>你会发现在这个整个书里边啊，这书里边很有意思。就是孙悟空，你觉得他意志很坚定吧？他确实也劝过唐僧说啊，这都不是什么事儿啊，接着往前走。但是你比如说在蝎子精那一集，说把这把这个唐僧给抓了，抓了以后，孙悟空就变一小蜜蜂进去跟着，看看什么情况。嗯、这个时候呢，这蝎子精他是变了个漂亮的女人，就跟唐僧聊天。聊天的时候呢，就哎，就是我就是想跟你哈怎么怎么样，对吧、啊？我就看上你了。这会儿唐僧就没有言辞拒绝，说不行，我得西天取经。不是，他是跟人家对付。你有上句儿，我有下句儿，在那对付。这个对付是怎么回事呢？在原著里头讲，说唐僧心里讲，上一回啊，说上一回博士他也不是说书的哈，就上一回呢，好歹女儿国里边那是真人，那是个人，还讲道理。这回是个妖怪，他真把我吃了，我这任务完不成了。所以呢，我得先保命，所以就跟人对付。
2: 所以就是说呀，唐僧他其实就是个跟我们一样的凡人，他并没有这个时候表现出来多么这种呃高尚的品格来跟来跟蝎子精说点这种这种大道理，并没有，他是先以保命为主，就是跟普通人一样，嗯、我先我先把这个最难的这个最最可怕的这事儿先对付过去
0: 。对，然后孙悟空呢，听着听着，孙悟空就有点害怕，为什么呢？孙悟空心说：“你要从了，我们还上什么西天呀？散伙就完了呗。”所以孙悟空就赶紧现了原形，就跟谢经打了一架，当然没打过啊，就败下阵来，去找这个猪八戒商量。当时俩人可有意思了，你知道吧？因为当时是什么呢？是晚上打的这一架，嗯，回来天就黑了，嗯。孙悟空就跟猪八戒说：“说怎么回事？怎么回事？”猪八戒说：“那师傅从了吗？”“师傅，反正我当时还没从
1: 。师”“师傅都洗白白了，说
0: <笑>那,那怎么办呀？”“说这样吧。”咱今儿晚上亮一夜，反正你看你也打败了，对吧？咱们得休息一下，明天再去打。明天去之前呢，你再进去探探。这是猪八戒说啊，你再进去探探。说如果师傅从了，咱们就散伙回家，嗯、回高老庄了，是、嗯嗯、说要师傅没从，咱把他救出来，上西天取经。所以这会儿就是说明，包括猪八戒跟这个孙悟空在内，其实两个人都对唐僧是没有百分之百的信心的。嗯，所以第二天早晨，这孙悟空变了一小蜜蜂飞进以后，找着唐僧一看，哎，捆的跟粽子似的，在廊下，就在这走廊里，说明没从。哎,哎，还、哎、就过去就问说：“师傅，从了吗？”<笑><笑>就是他不确定师傅从没从，你知道吧？他还得再确认，一下，师傅你从了吗
3: ？这个真是个猴，他真的是对人一点都不了解，啊、从来还能绑
0: 上粽子吗<笑>、啊？然后这个师傅呢就特别逗，师傅说：“哎呀呀，你可来救我了，赶紧救我！”说：“我没从。”然后。光说没从还不行，得解释一下，我确实没从到什么程度呢？嗯、我连床边都没站。嗯
1: 、原著里就是嘛，<笑>对对，原著里
0: 就是我可连床边都没站，我真没从。你赶紧救啊，咱们上西天取经。所以在这个整个的故事里边，就一直都在，嗯，唐僧到底从还是不从，从还是不从？你看这里边整个故事里边就。女妖精看上唐僧，不是为了吃他肉的，不计其数。嗯，对吧？就是连人带妖，他一直在从与不从之间来回游走啊。猪八戒一直都说你不从我从啊，对吧？啊，然后这个他就是说，哎呀，我从还是不从啊？哎，都是一直在这个之间游走。所以整个故事在原著里，因为这个原著是从民间来的，民间就是哎说个评书啊什么的，他得让你高兴啊，让你喜欢啊，所以都是那种好多都是不让播的东西。
3: 但我觉得唐僧这个就是从还是不从这个，其实也很正常。嗯，他作为就是他他出家了，嗯，出家了并不代表他已经成佛了，嗯。就是嗯，就是佛也是普通人来的，<对>他是在很正常这，这也是在一个、嗯、一个修行的过程。就好像很多人说、嗯、啊，你那个皈依了，你是居士了，我是居士了，并不代表我已经是一个完美的人了。对,对,对就是因为我认为我知道我很多不完美，我才会有师傅，才要去修行。对，对你在发现就是唐僧是很厉害的，他在不断的和自己的一些人性的弱点做斗争。没错，就是他最后还是他的。就往西天取经的这个信念还是战胜了。嗯，当然呢
0: ，这里边就说一件事儿，就是《西游记》版的唐僧，嗯，和真正的玄奘是完全俩人
3: 。那当然所
0: 以你千万别混同，包括他的性格呀，包括他表现出来的内心啊，都是完全俩人。嗯，真正的玄奘到西天去取经的这个玄奘，
3: 《大唐西游
0: 记》哎，真的是一个特别伟大的和尚。他伟大之处在哪儿？对、啊，一个是他本身这个他足够坚定，嗯、不然这么长的路。啊，这么哎，这么多的磨难，他回不来啊，真的是很难。第二个呢，就是他是目前所有的宗教里面留下的文字文献最多的，而且他翻译的经书是到目前为止公认的翻译的最贴近原文的经书。嗯，所以咱们在讲整个《西游记》的时候，你就记得啊，咱说的是《西游记》这个故事，<笑>对这个唐僧，不是当这个这真正这个玄奘两回事儿。所以当我们说说唐僧的身世，哎，后边咱们会说来，很有意思极了。说为什么后来观音菩萨选了他？观音菩萨也牛着呢，也坏着呢。他不是说随便选一个和尚，说这和尚好，这有慧根，不是。因为前面那几个全死了，为什么都死了？没后台，他找一有后台的和尚，这个和尚厉害。对吧？他外公是当今丞相
2: ，
3: 他
0: 为什么当玉帝呀？对吧？
2: 玉帝哥哥
0: ，他为什么当玉帝？皇上为什么能认他当弟弟？家里有权势，官三代。对他父亲省长，
2: 他爸是状元，
0: 下去当的省长嘛。陈
2: 光蕊状元，对对对
0: 。然后这个，所以他本身他就是一个官二代，官三官二代官三代都行啊，因为上边两代全是官，官后代。哎，所以他找他去，本身。哎，就是说明他有背景。第二，时机选的好。当时这个观音菩萨到了这个首都啊，赶上的第一个大事儿就当时的法会。嗯，这个法会是干嘛使的呢？是念经超度那些当时唐王妄杀的那些人的鬼魂。那他后庭闹鬼嘛？哎呀，闹的那当时唐王还下了地狱乌
3: 央乌央的。对
0: ，下了地狱还走了一圈，好死了好几天回来的。然后这里边还有一大堂故事，包括现在门神上面为什么尉迟恭跟秦琼，这都是有故事在里边的。待着以后咱们可以慢慢讲。他就在这个时候，然后在唐王最害怕的时候，找一个能帮他解决这件事情。他跟唐王说：“你现在找一些和尚念经没有用，对吧？你那些念经都是给人看的，不是给鬼看的。对你要是想真正普度众生，你得我这边的佛法才行、啊。所以你得派一个这个牛的善信啊，你过去取经。”那你就是想啊，皇上派他去取经，和他自己是善心去取经是两回事儿啊。你要皇上派人去取经，你道教在人间至少不能拦着吧？嗯，所以他这哎，观音菩萨其实是非常智慧的
3: 。嗯嗯，但是我们这讲的都是《西游记》里的这个。这个发生的这个故事，对对对，是另《西游记》国，这是单独的，单独一个宇宙
0: ，对，跟咱们现在这个佛教里边的呃观音和这个藏大
3: 师，因为其实那个两藏去西他头一回是没有没有渡牒，没有护照，没有签证，自己去的
0: 。对对对，所以一定啊，注意啊，这是佛教的朋友们跟道教的朋友们都不不要喷我，我讲的是故事，但喷你已经红了，好吧？
2: 所以我觉得这个《西游记》这个小说。好精彩，就在于它是建立在一个有一定真实的历史背景和真实历史事件上，他编虚构出来这个宇宙。我忽,
3: 我忽然觉得这个有点像那个《楚门的世界》，就是除了唐僧之外，所有人都都知道前头、劫匪和中间的过程，就是在看着他，从俯瞰他。哦，他马上要遇到黑熊精了，这个他要丢丢袈裟了，他要经书掉河里了。如、嗯、如果有楚门
2: ，我觉得这个楚门不是唐僧，是是孙悟空。而而且《西游记》主角其实，至少我们现在看这个版本的《西游记》的主角是孙悟空。虽然在一开始他前身的故事主要是什么三藏呃取经记之类的，就是他最早的民间的故事是以唐僧为主角的。但是后来就是民间又安了别的故事，就是这个呃有这个猴一个猴子保护唐僧去取经。这故事编编着编着就发现大家更喜欢的是孙悟空这个人，就是唐僧从一线掉下来了。然后就孙悟
3: 空就在反抗嘛，有对立才有精彩
2: 哎，然后孙悟空就变成了主角，就是为什么唐僧的故事在后来的版本里面越来越少了，以以至于少的他连出身都没有。最后没办法加了一个附录加上去，他这个出身也是从这个其他的那种民间故事里给编过来的。民间故事喜欢听这些这个什么。当官的上任遇到贼，然后被被杀，然后老婆被抢，然后这这种故事在唐朝啊，呃元代啊，都会有很多这种类似的这种典型化、类型化的故事，然后编过来安到唐僧身上。嗯,嗯但是真正这个《西游记》的故事主角是是孙悟空
3: ，他是真的好像一个楚门的世界，我忽然觉得有点、嗯、有点可怕，就是你。
2: 对吧？对，所以为什么我们看的时候，我是觉得有点心疼孙悟空的，就是其他人都知道这这是怎么回事儿，包括这个他的师弟，像这个猪八戒和沙僧，<对>他很了解这种天庭的这个系统是怎么回事这些妖怪是是怎么回事只有孙悟空一个人在在,在很努力在杀<对>傻的打妖怪，认认真真的努力打妖怪，<笑>对，嗯，就他的命是被安排好的。真
0: 的哎，所以为什么你看现在有很多的作品，包括歌曲啊，然后包括影视作品，就把这个孙悟空描绘成一个悲情人物？嗯，就是这个悲剧英雄。对，因为整套《西游记》里头，只有他很努力，对、嗯，但是特别惨
2: 。就包括为什么一开始大家觉得他很厉害啊，天兵天将都打不过他，但是后来为什么他在西游整个过程当中，跟这个妖怪打平手，跟被那个妖怪差点打死，其实就是。以之前大家也都没特别把你当回事儿的啊，不是说打不过你，只是我们不认为你是个什么角色。你说,你说那个神仙会不会他在天
3: 上每天看他们走到哪儿，就像个游戏一样？<对>然后还要下赌注赌他们今天
2: 。我觉得这个《西游记》不管他原著原著的那些作者们是什么个想法，<对>但是这个故事它是完全具备把它。呃，这个修改成一个像《权力的游戏》就《冰与火之歌》的那样、啊、一个非常权谋型的小说，
1: 嗯
0: ，所以在很多的这个所谓的西学家来看啊，来说，就是他是在当时佛教跟道教的一场较量，而佛教跟道教的较量里面，这四个人就是棋子而这四个棋子里面的变数是孙悟空，剩下那三个就是没什么变数。是吧？孙悟空的变数是最大的，没有孙悟空可能就没成功，有了孙悟空也许就成功了。那之前也会有类似的人出现，你比如说六十耳猕猴，说是不是之前也曾经是一个取经队伍的一员，嗯、或者说他是未来的取经队伍的一个辈分。说、嗯、这个孙悟空没成，他在上，都有这种说法，也是这个原因，就是他们才是这个变数，就是没有后台，然后也不知道谁有后台的人才是变数。所以他
2: 就跟《黑客帝国》里面那个尼奥一样，对。嗯，哎，总之吧，我觉得
3: 今天一聊完这《西游记》啊，就感觉没看过《西游记》似的，就就完全就是一个新的一个小说，新的新的一个世界。其实我对《西游记》印象特别深，因为那个一我记得特别清楚，就是《西游记》第一次演正好是过年的时候，八七年也是个兔年，然后春节联欢晚会播完了之后，然后播了《西游记》。给我看的高兴的，我从我们家床上掉下来，把下巴还磕透了，然后磕了老大个疤，<笑>对，一直留到现在。嗯，但是没想到，就是给我打下这么深刻烙印的一个一个著名的小说，今天又发现了一个新的世界。嗯，我觉得还挺好玩的。以后我们多请蔡老师啊，给我们讲一讲歪说西游记
0: 。<笑>其实不能说叫歪说西游记，我们会根据西游记的原著。嗯在里面找些一些大家可能没太注意的线索，或者是以前大家就没有看到的内容，来给大家细细的讲一遍。而且呢，呃。因为我们有准备嘛，所以我们也可以把一些可能引经据典的这些典故都给大家查到，跟大家来详细说一下。嗯、对
3: ，我就想知道，我下一集就想知道托塔李天王的塔谁
2: 给他
0: 的。<笑>好，没问就是涉
2: 及到那个中国古代这种道家的神仙体系了。老崔有什么想知道的吗？
1: 嗯、但因为我之前挺喜欢《西游记》，我看的，包括我听的是用那个佛教的方法去解释整个《西游记》嗯，它没有更多的人背后的这些权谋的描述。他就是用佛经的一些道义的方法去解释，比如说什么心猿意马呀，解释这每一个人他的性格在佛佛教里面的反应是什么。嗯，嗯对我听过一个那个系列的版本，嗯嗯、所以今儿的这个系列还确实让我大吃一惊。这
2: 是一种解读，就像我说的，我不相信那些《西游记》那些。作者们他们在写的时候是布了这么大一个局，一个这么阴谋，这么大一个阴谋不是的，但是后人可以这么解读。有
1: 的时候去这么解读的话，它有意思点也在于这儿，<对>就就好像咱们那个。曾经有一个典故，就是说很多的这个小学生嘛，写那个中心思想嘛，嗯、写出来之后有一标准答案，那作者还活着呢，说我操，我我都不知道是这事我,我们家窗帘就是蓝色的，<笑>对？过度解读。对，<然><后>但是有意思就在这儿。对对，
3: 嗯、然后还有就是，其实这个原著的《西游记》，其实看的人挺少的，因为它毕竟是一个不是那么白话文的这么一个东西。嗯嗯但是如果假如大家有就是有机会去看看，还挺好玩儿，而且你能看到好多跟现在生活就是我们普通人生活都特别一样的地儿。比如<对>我就我记得不是很清楚啊，反正书里面就讲，嗯、当时那个孙悟空从那个石头里蹦出来之后，不变成一个小猴吗？嗯、然后他跟很多小猴子一起玩儿，他们玩什么？玩耍子儿。<笑><笑>就玩耍子儿，就是跟现在人也玩儿。对。就玩很多玩七七八种游戏吧，就跟现在人一样。嗯。
0: 嗯是，就包括蝎子精这个门都被打破了，然后叫小的们给我烧水，我洗把脸，化化妆。<笑><笑><笑>女人们都一样啊，嗯、是吧？都迫在眉睫了，眉火烧眉毛了，先洗把脸，化化妆。嗯、对，那
3: 我们就特别期待我们下一集啊，我要听答案啊，哎、托塔李天王的塔是谁给他
0: 的？嗯
1: ，对，那我们就期待下集再见喽。好的啊，<好><好>拜拜，拜
0: 拜，拜拜
3: 。拜拜